0: Hallo ihr Lieben dort draußen. An diesem heutigen Freitag hört ihr wieder einen Beitrag aus der Reihe Blick über den Tellerrand lokal. Das heutige Gespräch steht seit etlichen Monaten aus oder im Raum. Mein heutiger Gesprächspartner ist ein vielbeschäftiger Selbstständiger, ja, wie die meisten eigentlich. Obwohl wir uns zwischendurch immer wieder im Vorbeifahren gesehen haben. Hat es lange gedauert, einen Termin zu finden. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast. Hallo Stefan, Stefan Dietrich. Hallo Gerd, grüße dich. Du bist, ich habe es ja schon gesagt, du fährst vorbei, auch am mhm. Laden. Man sieht dich immer wieder, weil du bist der rasende Mechaniker, der rasende Zweiradmechaniker, mit einem Werkstattfahrrad immer unterwegs zu Serviceterminen. Erzähl mal ein bisschen über das Geschäftsmodell, wie bist du darauf gekommen, was machst du genau?
1: Es lässt sich ganz einfach mit einem Satz sagen, ich bin die Fahrradwerkstatt, die zum Kunden kommt. Das ist also das, was es ist. Wie es dazu gekommen ist, ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich bin jetzt seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig gewesen und habe mir gedacht, in der letzten Dekade meines Berufslebens sollte ich vielleicht nochmal was Sinnvolleres machen, weil irgendwie hatte ich keinen Bock mehr auf diese Reiserei. Ich war viel im Flieger, im Zug, im Auto gesessen, nur unterwegs. Und es hat mich nicht so wirklich erfüllt und da habe ich nach was Neuem gesucht. Es war dann relativ schnell klar, dass es irgendwas mit Fahrrädern zu tun haben sollte. Es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es eine Passion. Also ich bin Fahrradfreak, ich habe sieben Fahrräder in der Garage. Ich habe auch schon immer selber an den Fahrrädern rumgeschraubt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Herzensangelegenheit aus den Gründen der Nachhaltigkeit. Und so habe ich mir dann gedacht, was könntest du im Bereich Fahrrad machen? Natürlich, als alter Vertriebler denkt man immer erstmal in klassischen Vertriebsmustern. Erste Idee war, ich berate Menschen beim Fahrradkauf. Es gibt ja so viele Fahrradkategorien mittlerweile und ich wollte beratend tätig sein und habe mir das dann so ein bisschen überlegt, habe mir mal so ein Geschäftsmodell ausgedacht und habe dann sehr schnell festgestellt, nee, das funktioniert nicht aus zwei Gründen. Der eine ist, ich berate dich jetzt und dann sage ich dir, dieses Fahrrad gibt es. Das steht dann bei dem Händler XY, also müsste mich ja irgendjemand für meine Arbeit bezahlen. Der Händler sagt, ich gebe dir keine Provision, das habe ich nicht nötig, weil ich verkaufe mein Fahrrad auch so. Und dann habe ich gedacht, okay, wer kann es noch bezahlen? Halt Der Kunde, den ich berate. Dann habe ich so ein bisschen rumgefragt im Bekanntenkreis, wärt ihr bereit für eine Beratung in dem Bereich was zu bezahlen? Und wenn ja, wie viel? Die wenigsten waren überhaupt bereit, was dafür zu bezahlen, so nach dem Motto, na, das kann ich mir im Internet selber zusammen googeln.
0: Das ist ja typisch nautigen Probleme. Genau. Die Leute kommen ja immer schon so davor informiert, ja. auch zum Beispiel hier in den Laden. Ja, klar. Da sind unfassbar viel mehr Zielkäufe entstanden, hm. was die Stärke des Beratens halt häufig ja. ausbremst.
1: Selbst wenn die keine klare Vorstellung haben, am Ende war dann das, was sie bereit gewesen wären zu bezahlen, nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und dann habe ich gesagt, das funktioniert nicht. Was gibt es denn noch? Ja, Fahrräder der Reparieren ist, glaube ich, ein Thema. Da habe ich da angefangen zu recherchieren und siehe da, es gibt quasi keine Werkstätten. Es gibt eine Menge Fahrradhändler und die haben in der Regel auch eine Werkstatt. Die müssen natürlich eine haben, weil sie kriegen ja die Fahrräder auch im Karton, die müssen sie aufbauen, also die haben immer einen Mechaniker. Wie umfangreich die Reparaturarbeiten dann sind, steht und fällt auch mit dem Personal, das sie haben. Das heißt, manche machen nur das Notwendigste, manche haben es ein bisschen ausgebaut, aber so wirklich Bock hat auf das Business gar keiner, weil wenn du so ein 5.000 Euro E-Bike verkaufst, dann bleiben so einem Händler Minimum ein Tausender hängen. Für ein Tausender musst du ganz schön lang schrauben. Wer heute mal in, in Würzburg versucht hat, bei einem der ansässigen Händler ein Werkstattzimmer hinzukriegen, spürt das auch am Telefon.
0: Das hatte ich tatsächlich übrigens auch schon. Also ja. eine ganze Weile Fahrräder immer bei demselben Händler gekauft und das war auch nie ein Problem. Und irgendwann mal kam ich mit einem Fremdfahrrad, weil ja. ich mir halt was zusammengebaut habe. Ja, und da hieß es dann auch, nee. Also ja. fand ich tatsächlich ganz schön komisch, wenn du eh immer dort bist und ja. eigentlich treuer Kunde bist.
1: Es gibt ja viele Gründe, warum du ein Fahrrad nicht von diesem Händler hast. Du hast es Gebrauch gekauft, du bist, genau, zuge du bist zugezogen. Alles möglich. Äh, ja. Auf jeden Fall war Werkstatt, ich okay, das könnte was Spannendes sein, aber wie kommt jetzt Herr Dietrich darauf, nach 30 Jahren Vertriebstätigkeit zu behaupten, er könnte Fahrräder reparieren? Dazu muss ich sagen, dass ich seit 40 Jahren privat an Fahrrädern geschraubt habe. Da ist relativ viel Wissen zusammengekommen. Ich habe eigene Fahrräder aufgebaut, werde dann auch für Freunde und Bekannte das gemacht. Also äh, ich, ich war der, der zum einen die Computer zum Laufen gebracht hat, weil ich eben in der IT tätig war und die Fahrräder, das war so mein Ding. Ich habe gesehen, da ist eine Basis, auf der kann man aufbauen und Fahrradreparatur ist nicht ganz einfach, aber es ist auch kein Rocket Science. Okay, dann war das Thema Werkstatt relativ schnell klar und dann kam eigentlich das Schlüsselerlebnis mit dem ich dann zur jetzigen finalen Geschäftsidee gekommen bin. Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, weil der mich angerufen hat, wegen einem Problem mit seinem E-Bike. Das ging nicht mehr. Und er hat vermutet, dass der Akku kaputt ist. Das ist schon ein paar Jahre her, also ich schätze mal so drei Jahre. Da war ich jetzt noch nicht so tief in dem E-Bike-Thema drin. Da habe ich ja gesagt, du, kann ich nichts dazu sagen. Was sagt denn ein Händler dazu? Dann sagte, er, ja, mein Händler sagt, bring das Fahrrad vorbei. Und ich so, ja und? Ja, äh, Stefan, ich wohne in Gau-Königshofen, ich bin über 60, ich bin nicht mehr so fit. Das Fahrrad geht nicht. Ich kann das nicht ohne Motor nach Würzburg fahren. Dann habe ich gesagt, ja, das ist natürlich blöd, aber weißt du, was cool wäre? Wenn die Werkstatt zum Kunden käme. Einfach so rausgesagt. Und in dem Moment, wer nicht das sage, macht es im Kopf so Ratter, Ratter, klick, klick. Boah, das wäre ja nochmal ein viel coolerer Ansatz. Und da ist es wirklich zu dieser Nische in der Nische gekommen. Also ich meine, Fahrradwerkstätten sind schon selten. Mobile Werkstätten, ich habe da mal ein bisschen recherchiert. Ich habe in ganz Deutschland keine 20 gefunden, die das machen. Davon machen es aber auch 98 Prozent mit dem Auto. Das heißt, sie fahren mit einem Sprinter oder irgendeinem so Bus durch die Gegend und reparieren dann Fahrräder in der Regel so, dass sie von Ort zu Ort fahren, so wie der Verkaufswagen, der Bäckerwagen und stellen sich dann irgendwo hin, geben auf der Internetseite eine Terminliste, das heißt, morgen stehe ich in Oberdürrbach, übermorgen stehe ich in Versbach zur so Nachtung oder am Marktplatz und wer, wer mag, kann kommen. Und habe ich gedacht, nee, das ist es noch nicht. Von meinem ökologischen Gedanken geht es gar nicht, dass ich damit so einen Dieselbus durch die Gegend fahre. Dann habe ich gedacht, Mensch, ich mache das mit dem Fahrrad. Ich mache das mit dem Lastenrad. Ich habe ja eine grobe Idee, was man alles braucht, um ein Fahrrad zu reparieren. Und dann habe ich kurz mal geguckt, was sind denn so die gängigen Reparaturen? Und ich habe dann festgestellt, so weit über 90 Prozent aller Reparaturen könnte man auch mobil machen. Du kannst nicht alles mobil machen. Also es gibt komplexere Geschichten, wenn du mal so, ein, so einen rolloff zerlegen musst, oder wenn du einen Motor tauschen musst an einem E-Bike, das magst du nicht mobil. Aber der Rest, die ganz klassischen Geschichten, Jahreskundendienste bei E-Bikes, Reifenwechsel, Schlauchwechsel, ein Rad Bremsbeläge wechseln. Das ist so wirklich so das Hauptgeschäft, würde ich mal sagen, Bremsbeläge mittlerweile. Vor allem die E-Bikes sind schwer, die verschleißen die Bremsbeläge viel stärker, haben fast alle Scheibenbremsen. Und ja, dann weiter recherchiert, was für ein Lastenrad und habe dann das passende gefunden, habe Werkzeug mir gekauft und habe dann festgestellt, ach, das ist ja ganz cool, der Invest ist ja überschaubar. Ich mache das jetzt einfach. Das war vor zwei Jahren im Winter. Ich mache das jetzt. Nächsten Frühjahr lege ich los, also sprich Frühjahr 2021. Und wer sich erinnern kann, zu der Zeit war Corona schon ganz gut dabei Anlaufen, am Laufen. Das hat jetzt aber nichts mit meiner Entscheidung zu tun gehabt. Es hat mir allerdings gerade am Start ganz schön geholfen. Zum einen habe ich über den Winter dann die ganzen notwendigen Zertifikate und, und Lehrgänge gemacht, weil du musst, wenn du an den Motoren was machen willst, brauchst du eine Software und die bekommst du nur, wenn du bei dem jeweiligen Hersteller Zertifikat, ein gemacht, Zertifikat gemacht hast. Microsoft Cer genau, Certified genau. Engineer. Ähm, und da ja, ja. das Schöne, das waren dann plötzlich alles Online-Kurse. Also ich mhm. musste jetzt nicht zu fünf verschiedenen Motorenherstellern irgendwie für ein paar Tage hinfahren und dann vor Ort einen Kurs machen, sondern es ging alles remote. Was mir natürlich gut geholfen hat, Zeit zu sparen, auch Kosten zu sparen. Das habe ich dann über den Winter gemacht, mir noch das ein oder andere äh, Fachtutorial, habe mir ein paar Lieferanten rausgeguckt, weil du brauchst ja dann auch Teile und so, habe da Verträge geschlossen. Und als es dann früher wurde, habe ich mich aufs Rad gesetzt und bin losgefahren.
0: Ja, das ist jetzt für mich natürlich auch, also weil du ja. gerade von Teilen und sowas ja. redest, eine von den Sachen, die ich relativ komplex finde, weil wenn ich jetzt einen Werkstattbus dabei habe, mhm. dann ist das ja wie eine Werkstatt fast. Ne? Dann habe ich ja da auch Ersatzteile drin gelagert, kann alles Mögliche unterbringen. Du musst dich da schon sehr, sehr gut organisieren und musst genau gecheckt haben, was brauche ich vor Ort dann vermutlich, was für ein Fahrrad ist das, welche Ersatzteile muss ich mitbringen.
1: Das ist klar, ja. D aber das
0: ist aber schon ein deutlich höherer Aufwand,
1: finde ich. Ja, nee, den hat aber der mit dem Bus auch. Mhm. Der hat das Ding nicht bis oben hin voll. Und wenn du mal in einem Fahrrad Teile, Lager warst, das sind zehn Busse. Ich habe dabei, draußen, mein Ding steht ja vor, kann ich dir nachher mal zeigen. Ich habe, ich glaube, 15 allerlei verschiedene Bremsbeläge dabei und das, mhm. ist, das ist der Mainstream. Wo es eng wird, ist bei Reifen, also Mäntel. Klar. Schläuche ist kein Thema. Mit fünf Größen erschlägst du 80 Prozent aller Fahrräder. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ich check das vorher aus. Das heißt, wenn ein Kunde bei mir einen Termin macht, entweder den Kunden rufen an, was der schlechteste Weg ist. Ich habe die Zeit, nicht ans Telefon zu gehen. Ich sie dir dann auf WhatsApp, dann schreiben die mir was oder sie machen gleich einen Termin online. Ich habe eine Online-Buchungsstrecke. Das heißt, du kannst bei mir auf der Webseite den Termin einfach buchen. Da ist ein Textfeld, da frage ich dich, ah, was ist für ein Fahrrad, Marke, Typ? Und was genau ist das Problem? Meistens schreiben die Kunden das dann auch. Und wenn ich Zweifel habe, dann gehe ich in Kontakt. Du hast gesagt, das und das ist kaputt. Machen wir mal ein Foto. Dann schickt er mir ein Foto. Das ist meistens genug, um zu sehen, das ist das Teil. Hm. Das besorge ich, das bringe ich mit. So läuft es.
0: Da haben wir jetzt natürlich noch die, die kleine Zwischenfrage, ja. aber die hast du ja an und für sich schon beantwortet. Also, du bist nicht der Pannendienst. Du kommst nicht, wenn jemand akut ein Problem hat, sondern man muss das schon planen und.
1: Also meine Kunden sehen das wahrscheinlich anders, weil die haben alle akute Probleme. Aber ich weiß, was du meinst, ich bin kein ADAC-gelber Engel. Wenn ich zufällig in der Nähe bin, dann mache ich das auch. Gut, so eine
0: Kleinigkeit ist ja jetzt auch nicht dramatisch. Denke genau, ich. da
1: ist das so ein Schlauch gewechselt, das dauert zehn Minuten und der ist happy und kann weiterfahren. Da gibt es eine ganz wunderschöne Geschichte. Es war ein junges Mädchen, du hast schon gesehen, die hat Stress, die war eilig, die hat ein Fahrrad geschoben, aber so richtig flott in der Münzstraße da, wo diese Fahrradstraße ist. Und ich habe nur angehalten, ob ich ihr helfen kann. Er hat gesagt, ich glaube nicht, dass mir irgendjemand helfen kann. So völlig verzweifelt. <lacht> sie muss zur Prüfung in die Uni und sie ist spät dran und sie hat einen Platten. Da habe ich gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich mache dir den Platten. Und sie guckt mich so an und guckt sie mein Fahrrad an. und Dann guckt sie wieder mich an. Ja, wie? habe ich einfach das Fahrrad genommen auf den Montageständer, habe angefangen, den Schlauch zu wechseln. Und sie stand mit offenem Mund daneben und hat dann gemeint, das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Und da, also das, das hat fünf Minuten gedauert. Das war's, Vorderrad, Das geht ja besonders schnell. Die war so happy und die hat dann gemerkt, oh, das, das haut noch hin. Und dann hat sie gesagt: Also, ich glaube ja nicht an Engel. Aber dieses Erlebnis bringt mich der Sache etwas näher. Herrlich. Und also da, zum Thema gelber Engel. Ja, wunderschön. Ich, ja klar. Ich, ich bin der blaue Engel. <lacht> nee, also, die hat mir dann auch hinterher noch eine ganz liebe Nachricht geschrieben, dass sie wirklich. Das, dass sie erst den Arsch hat, auf Deutsch gesagt. Das ist wirklich eine ganz wichtige Prüfung und die machen ja zu, wenn, wenn die Leute nicht hm. da sind und dann war es vorbei. Aber gerade diese menschlichen Begegnungen, da habe ich so viele davon. und Ich glaube, ich könnte Bücher schreiben über diese Geschichten. Und das ist auch das, was die Arbeit so, so wertvoll macht und so, so bereichernd.
0: Ja, mit Menschen zu tun haben ist natürlich immer eine schönere Sache als einfach nur...
1: Ich hatte immer mit... Also du hast ja auch im Betrieb auch mit Menschen zu tun. Aber es ist eine ganz andere Art und Weise. Also erstens mal sind es immer... Indirekte. Ja, teilweise auch direkt. Du hast ja Termine vor Ort, aber die haben ja immer das Gefühl, du willst ihnen was verkaufen. Natürlich Sie willst auch. du ihnen was verkaufen, <lacht> aber was mir immer gefehlt hat, ist diese direkte Wertschätzung und auch am Ende des Tages gesehen zu haben, was man eigentlich getan hat. Heute ist es so klar. Fünf Termine, das Problem gelöst, das Problem, den glücklich gemacht, weil das ist teilweise auch so. Ich meine, du kannst dir mal die Mühe machen, dir mal meine Google-Rezension zu lesen. Da steht nicht einfach dort, ja, hat gut geholfen, sondern da stehen so viele ganz persönliche Nachrichten an mich drin, das, das macht mich einfach happy. Also
0: ist ja auch auf jeden Fall eine schöne Sache, ja klar.
1: Ist eine schöne Sache und wie gesagt, du hilfst den Menschen halt wirklich. Also
0: und du hast natürlich durch deine Mobilität noch einen Vorteil, also das sehen wir ja nachher, mhm. weil jetzt der Bernie hat sein Fahrrad mit hierher mhm. auf die Arbeit gebracht. Das heißt, du kommst nicht nur nach Hause, sondern du kannst natürlich auch die Stehzeiten auf der Arbeit des ja, Fahrzeuges nutzen, das was wird, ja auch nochmal ein Vorteil das ist. Das
1: wird immer mehr und für mich ist das Schöne, dass ich dann noch flexibler bin, weil die Kunden in der Regel sagen, das Fahrrad steht eh den ganzen Tag da, wann sie kommen, ist mir egal. Die geben mir teilweise den Zahlencode vom Schloss oder die sagen, der Schlüssel liegt beim Partner oder irgend sowas. Also ich bin sehr oft im, im Krankenhaus, da im Juli-Spital oder so, weil ich da einen Rahmenvertrag mit denen habe. Mhm. Da bin ich ständig und irgendwo liegt immer der Schlüssel, weil es sind ja meistens Ärzte, die kannst du gar nicht wegrufen. Die haben Bereitschaft oder so, aber an der Pforte liegt der Schlüssel und dann gehe ich dahin, dann mache ich das und dann lege ich den Schlüssel wieder hin und dann schicke ich die Rechnung und gut ist.
0: Also eigentlich echt eine super praktische Sache. Äh, ja, ja. Ne? Also für beide Seiten. Genau, also für ja, mich ist es
1: toll, weil ich nicht auf die Minute planen muss. Und du oder. hast auch
0: keinen Rentner, der die ganze Zeit über die Schulter guckt. Ja, <lacht> also ich
1: sage, das ist ein schönes Stichwort. Manchmal freue ich mich über die Gespräche, dabei entstehen, wenn die nichts mit dem Fahrrad zu tun haben, dann mache ich die gern. Sind Sie sicher, dass Sie wissen, was Sie da tun? Darf ich da jetzt mal zuschauen? Ich meine, ich schlaue die Kunden auch auf, keine Frage. Ich mache teilweise Reparaturen, wo ich mir denke, Mensch, das ist auch selber machen können. Und für mich ist es ein Riesenaufwand und ich habe dann auch Skrupel für einmal am Schräubchen drehen, einen vollen Preis zu. Also teilweise Schaltungen, die rattert. Meine Schaltung rattert. Das finde ich aber auch
0: oft eine heikle Sache. Ja, manchmal ist es. was verstellt.
1: Ja, aber manchmal ist es wirklich nur einmal am Zug bisschen verkürzt, siehst, ja, ja. das Ritzel steht nicht Zauber und ach, das war's jetzt. Ja, das war's jetzt. Äh, das hätte ich ja vielleicht auch gekonnt. ich ja, ja Oder andersrum die sagen, bei Ihnen sieht es alles so einfach aus. So, Hinterrad raus und reinbauen. Für manche, oh Gott, oh Gott, und ich mache das in, im Schlaf in drei Sekunden, weil du es halt hundertmal gemacht hast. Es gibt wunderschöne Gespräche, da unterhältst du dich über Gott und die Welt. Und dann gibt es eben die, die super genau und drauf schauen und da will ich jetzt aber mal zuschauen und ja. Und also dann, gut, das
0: gibt es in allen Werkstätten. Also in den Kfz-Werkstätten ist das gleiche, ja nur, aber in den
1: Kfz-Werkstätten steht man ein ganz großes Schild, äh, dass nein, du da nein, nicht rein nein, darfst.
0: Ja. Ja. Da, da lache ich aber. Ich also weiß. wie
1: oft hast du schon
0: vor allem Rentner ja. <lacht> dann reinkommen sehen und ja, genau ja. kontrollieren. Ja, ja, genau. Ja.
1: Nee, aber da kannst du wenigstens immer unter dem Vorbehalt der Sicherheit rausstecken. Bei mir ist die Werkstatt, also der steht halt nebendran. Aber nee, ist alles gut. Ich habe auch nichts zu verbergen. Es ist ja kein, Ich mache keinen Schmuh oder irgendwas gibt ja wirklich was zu tun und ich zeige es denen auch gerne. Das ist überhaupt kein Thema. Es sind viele, die sind viel unterwegs, die machen Radtouren und die sollten wenigstens, wenn sie unterwegs sind, so die, die gängigsten Handgriffe. Also ich bin teilweise echt baff, wie viele nicht mal einen Schlauch wechseln können. Und fahren aber wirklich hunderte von Kilometern jeden Monat. Also das ist das Thema. Ja,
0: aber das gibt es in allen Bereichen auch. Ja. Ja. Schau mal, also gerade auch in der EDV, wie viele Leute es gibt, die. Außer den Computer ein- und ausschalten, sonst nichts können. Das ja, ja, klar. ist schon unfassbar. Ja. Das größte und Problem
1: am Computer sitzt immer davor. Ne? Ja. In, in, in sehr vielen Fällen. Bei mir sitzt es auf dem Rad.
0: Okay, jetzt, jetzt äh, bringen wir nochmal eine, ja, eine, eine Entwicklung ja. mit rein, weil ja. es ist ja relativ lang, dass wir unsere Vorgespräche hatten und damals hattest du noch das Problem, dass du eben kein Meister bist und ein bisschen Ärger bekommen hast, deswegen mit der Handwerkskammer. Hm. Mittlerweile hast du deine Prüfung nachgeholt, mhm. du bist jetzt also ein, nicht ein Meister, aber dem Meister gleichgestellt. Ich bin halt in der
1: Handwerksrolle eingetragen, genau. was Bedingung ist für die Ausübung eines selbstständigen Handwerks im Zweiradmechanikerhandwerk. Also heißt das, es ist Zweiradmechaniker, es gibt keinen Fahrradmechaniker. Ich habe hier so ein schönes T-Shirt an. Ihr könnt es nicht sehen, aber der Gerd kann es lesen.
0: Ich wäre so gern Fahrradservicetechniker.
1: Genau. <lacht> es gibt nämlich zwischen dem klassischen Zweiradmechaniker, Geselle dann, wenn er fertig ist, und dem Meister gibt es nichts dazwischen. Mhm. Und um selbstständig Schläuche zu wechseln, also wirklich, musst du ein Meister sein. Und zwar ein Zweiradmechanikermeister. Das Oder einen Meister in der Werkstatt haben. Oder einen Meister in der Werkstatt haben, der aber auch Zweiradmechaniker-Meister mhm. ist. Und das sind die, die in erster Linie den Beruf gelernt haben, weil sie Motorräder reparieren wollten. Mhm. Und auch auf dem Niveau, sprich, das ist ja eine ganz andere Welt. Also das sind ja Geräte, die 300 Stundenkilometer fahren und die lassen sich nicht herab und machen den Meister in einer Fahrradwerkstatt. Also das... Dazwischen gibt es nichts und ja, das war so, ich habe das Gewerbe angemeldet, ganz offiziell und ich glaube eine Woche später kam dann schon das Schreiben von der, von der Handwerkskammer, Vollzug der Handwerksordnung. Da steht dann halt drin, ja, sie haben das Gewerbe angemeldet und soll es ausfüllen. Sie sollen meinen Qualifikationsnachweis, sprich meinen Meisterbrief hinschicken oder sagen, wer mein Meister ist. Hab dann dort angerufen und habe gesagt, nee habe keinen Meister und bin kein Meister und ich brauche auch keinen Meister, weil ich habe mich informiert natürlich, so ganz blau. Ich bin ich an die Sache nicht gegangen, weil wenn der Handelsteil, also wenn der Umsatz im Handelsbereich größer ist als der in der Werkstatt, dann bist du ein Handelsbetrieb, dann wirst du als, bist, gehörst du zu IHK. Wenn der Werkstattteil größer ist, dann gehörst du zur HWK. So habe ich das dem auch erklärt, dass ich auch mit Fahrrädern handle und der hat sich dann auch ausrechnen können, ja klar, wenn du Fahrräder handelst, das ist logisch, dass du da mehr Umsatz machst, weil da musst du viel schrauben dafür. Also da müsstest du drei, vier Leute in der Werkstatt haben, um das zu kompensieren. Naja, dann war das erstmal gut, dann kam aber vier Wochen später das nächste Schreiben von der Handwerkskammer und zwar von der Rechtsabteilung. Ja, was wollen die denn jetzt? Da stand dann drin, ja, ich würde ja mit den für das Zweiradmechanikerhandwerk üblichen Tätigkeiten werben. Und ich habe mir ja, natürlich mache ich das. Wie sollen denn die Leute sonst wissen, dass, ich, dass es mich gibt? Ich äh, habe hab dann angerufen, den guten Mann, und da hat er gemeint, ja, das ist alles schön und gut, ähm, ich darf es aber nicht.
0: Ich meine es mal ganz ehrlich, und, und dann wunderst du dich Nein, <lacht> bei den ich ersten mich natürlich Sätzen, nicht. Wunderst du dich plötzlich, warum es so wenige Fahrradwerkstätten gibt. Also ich ich meine, es ist doch ganz logisch, wenn du erzählst, was, was für Probleme du da ja, hast. Ja,
1: klar, also deswegen muss ich da auch was ändern, deswegen auch dieses Shirt. habe ich gesagt, ja, alles schön und gut, aber ich habe das mit ihrem Kollegen geklärt, und der hat gesagt, nee, es ist in Ordnung, und bla bla bla, also die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Dann hat gesagt, das interessiert eigentlich gar nicht, was der Kollege sagt. Er ist die Rechtsabteilung und ich und darf das nicht. einfach und,
0: keine Werbung
1: damit machen. Genau, weil der Kunde würde ja wie selbstverständlich denken, dass ich Meister wäre. Du ne? bist jetzt eingetragen in der Rolle,
0: genau. du hast die Prüfung bestanden und genau. du hast natürlich auch in anderen Bereichen ganz schön Rückenwind gekriegt. Ne? Ja, also ja, du klar. hast den Startup-Preis der Stadt Würzburg gekriegt, egal genau, ob das jetzt besonders genial ist oder nicht. Aber du hast den gekriegt, du hast relativ viel... Berichte schon in Printmedien und ja. jetzt gerade eben auch im Bayerischen Rundfunk und ja, also im Bayerischen Woche, Fernsehen. die
1: Woche war es ein Beitrag in der Frankenschau, ja. Ja.
0: Der Hall ist schon eindeutig spürbar. Ja. Anscheinend machst du deine Sache auch so, so gut, dass du dich rumgesprochen hast und dadurch kamen halt auch Leute auf dich
1: zu. Es ist auch jeden Tag, es kommen immer wieder neue Nischen auch hinzu. Gestern war ich bei einem Ehepaar, das hat ein Tandem. Mhm. Er ist blind. Und sie fährt ihn, die haben sich das Ding bauen lassen, ganz individuell. Es ist ein, ein Thüringer Bastler, der baut Behindertentandems, die mhm. individuell auf dich zugeschnitten sind. Die haben Pontius und Pelatus in Würzburg angerufen, der ihnen helfen könnte, dieses Fahrrad zu warten, zu reparieren. Weil der Typ, der das macht in Thüringen, der ist alt, der macht das nicht mal lang. Eine Werkstätte wäre grundsätzlich bereit gewesen, aber die sind kein brose servicepartner weil das Ding hat einen Brose-Motor. Und dann hat es noch eine Roloff-Schaltung und die sind die ausgestiegen. Und dann, der hat mit mir gestern telefoniert. Also der, der ist in der Wohnung getanzt. Der sagt, das ist ja Wahnsinn, weil ich habe gesagt, so, ja, das mache ich und das mache ich ja. Und ich komme auch zu Ihnen, das ist überhaupt kein Problem. Also der ist wirklich so vom Glauben abgefallen.
0: super schöne Sache. Ich finde es eine sensationell schöne Sache, was hm. du machst. Ich finde es toll, ich werde nachher auch ein bisschen zuschauen, also hm. entschuldige. Ich werde <lacht> dir über die Schulter blicken, wenn du am Bernie am Fahrrad rumschraubst. Einfach, weil ich das mal auch mal sehen will, wie das so läuft. Ich wünsche dir einfach auch in Zukunft gute Umsätze und dass das Ganze läuft und dass das Ganze weitergeht. Ich werde dich natürlich verlinken mit einer Webseite.
1: Also Meine Firma heißt ja Velocity. Genau. Nicht Velocity, wie der Herr Oberbürgermeister immer gesagt hat in den Laudatio. Also auch ein Wattspielchen. Ne? Könnte man so ist oder so auch interpretieren. ein Wortspiel, natürlich. Aber mir geht es eigentlich sogar um Entschleunigung als um Beschleunigung. Aber es heißt Velocity. Und es gibt eben zwei Marken. Das ist Mobivelo, das ist die mobile Fahrradwerkstatt. Und dann gibt es eben noch Cargo Velo, das ist das Lastenrad. Also, ich bin auch Würzburgs erstes Lastenradzentrum. Das heißt, bei mir gibt es Lastenräder. Lastenrad. da verkaufst du, genau. Ich verkaufe Lastenräder, Fokus B2B. Ja, Mainstream-Fahrräder verkaufen sie alle, aber Lastenräder trauen sich halt nicht dran.
0: Ja, ich denke, dass dir da auch ziemlich der Zeitkreis entgegenkommt ja. und dass das natürlich auch hilft, da, dass sich auch das Marktsegment für dich rentiert. Ja. Man braucht nicht drüber zu reden. In den Städten muss was passieren. Also, ich bin zwar jetzt bei manchen Sachen auch der Meinung, dass da sehr, sehr viel äh, ja, in falsche Richtungen läuft und dass manche Sachen auch einfach total blödsinnig gelöst sind. Es
1: gibt, es gibt oft kein Konzept.
0: Das genau, macht, es ist halt alles schau, noch sehr kon Konzept. Ja, ja, unerträglich.
1: Ja. Das ist aber ja.
0: ein Endlos-Thema. Ja. Ich verlinke dich, wenn ihr Interesse habt, ihr habt ja jetzt mitgekriegt, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt. Ich denke, ein Fahrradmechaniker kann fast jeder brauchen. Also ich Solange er ein Fahrrad hat, ja? Naja, haben schon, glaube ich, extrem viele <lacht> ja, Menschen ja, Fahrräder. Ja. Und gerade, du hast ja auch schon mal erzählt, dass du auch Alte, die im Keller standen, auch öfters mal reaktiviert hast. Ja. Ne? Also insofern, ja, ja. Denkt einfach mal dran, Fahrradfahren ist eine gute Sache. Ich danke dir auf jeden Fall jetzt mal für das Gespräch. Euch da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, wir konnten ein paar Informationen für euch zusammentragen. Insofern sage ich, wie immer am Ende jeder Sendung, Ciao, Arrivederci, euer Gerd.